0: Добрый день, уважаемые слушатели! Вы слушаете восьмой выпуск аудиоверсии блога «Сочная наука», который будет посвящен построению деятельности аспиранта в первые два года обучения в аспирантуре. Вы должны четко осознавать, что написание диссертационной работы необходимо включить как обязательный пункт в сферу собственных интересов. На каком месте она будет располагаться по приоритетам – дело сугубо личное, но думаю, что в первой пятерке это точно. Вы всегда должны держать в голове определенные аспекты исследования, над которыми в данный момент работаете. Есть такое понятие – критическая масса. Например, в ядерной физике оно означает явление, при котором общая масса радиоактивного вещества в определенный момент достигает критической величины и происходит безвозвратный процесс реакции. Физики, простите меня за обыденное объяснение возможной ошибки, но в данном случае мне было важно донести смысл явления. Так вот, при постоянном сосредоточении над какой-либо проблемой, даже в фоновом режиме, когда вы заняты другими делами, мозг ищет решение и наступает такая точка или отрезок времени, когда оно рождается у вас как бы само собой. На самом деле вы просто перебрали значительное количество вариантов, рассмотрели вопрос со всех сторон, изучили его и закономерно придумали грамотное решение. Следующий важный момент – самодисциплина. Вы же понимаете, что сами взялись делать работу, и никто за вас ее не выполнит. Исходя из моего опыта и общения с другими аспирантами, существует два подхода к организации процесса. Первый – писать постоянно, планомерно и понемногу. Второй – первый год-полтора лениво собирать информацию, а потом делать все в безумном темпе. Выбирать вам – но могу сказать, что в жизни любого аспиранта последние полгода-год – это время цейтнота. Когда я писал работу, я выстроил свою деятельность следующим образом. Первый год – сбор информации, примерная прикидка первой и второй главы, текстовое их наполнение. Второй год – основная активная фаза работы. Третий год – шлифовка и оформление результатов работы. Во время второго года обучения у меня был трехмесячный период, когда я договорился со своим научным руководителем на еженедельные смотры-консультации. Мы обсуждали сделанное, намечали объем доработок и ровно через неделю, даже если я не все успевал сделать, мы смотрели что получилось и решали над чем следует еще поработать. Могу сказать, что это тяжелый режим, ведь помимо диссертации в эти три месяца жизнь продолжалась во всем ее многообразии. Однако, он очень эффективен. Как бы ни складывались обстоятельства, вы вынуждены каждую неделю выдавать что-то новое, поэтому все время присутствует движение вперед. Другой немаловажный аспект – физическая активность. Написание и оформление диссертационного исследования потребует значительного времени проводимого в сидящем положении, чаще всего за компьютером, что не способствует оздоровлению сердечно-сосудистой опорно-двигательной системы и может негативно отразиться на суставах. Поэтому в обязательном порядке необходимо заниматься какой-либо двигательной активностью. Это может быть что угодно. Бег, тренажерный зал, танцы, командные виды спорта, боевые искусства, езда на велосипеде. Список можно продолжать бесконечно. Выбирайте именно то, что нравится вам, чем вы будете заниматься с удовольствием. Занятия активными видами деятельности будут стимулировать работу сердечно-сосудистой системы, что будет позитивно отражаться не только на тонусе мышц органов, но и на умственной деятельности. Также это отличный способ переключиться, иногда даже сбросить накопившееся напряжение и разгрузить нервную систему. Все время обучения в аспирантуре. За исключением последних двух недель перед защитой, я два 3 раза в неделю ходил в тренажерный зал. На первом годе обучения дополнительно к этому я занимался поингом. Это кручение огня, которое сейчас получило большое развитие. Лично для меня регулярные занятия активными видами деятельности – это отличный заряд бодрости и энергии. Я начинаю ощущать свое тело единой структурой, наполненной энергией и готовой к действиям. Сравнивая состояние и самочувствие тех, кто ничем не занимается в плане физической активности, с теми, кто тренируется, могу сказать, что работоспособность во второй категории людей выше. Следующий важнейший аспект – работа. По положению аспирант не может совмещать учебу и полный рабочий день. На деле же ситуации бывают разные. Кто-то увольняется и посвящает все свое время написанию работы. Но в таком случае нужно предусмотреть решение финансовых вопросов каким-то иным способом. Есть примеры совмещения учебы и работы. Чаще всего это достигается путем написания диссертации в вечерние и ночные часы. Само собой, что это ведет к хроническому недосыпу. Плюс постоянное напряжение на работе в дневное время и дополнительная умственная активность в вечернее время. Это экстремальный режим жизни. Постоянно пребывать в нем не получится. Советую вам строить свою деятельность определенными сессиями активности по несколько месяцев. Допустим, вы два месяца регулярно и напряженно работаете по двум фронтам. Ну, я имею в виду диссертацию и работу. Потом делаете перерыв на 2-3 недели в написании диссертации. Какой бы путь вы ни выбрали, вы должны понимать, что с приближением даты защиты Будет необходимо все большее количество времени уделять моментам работы с диссертацией. Семья. Важнейшее и слагаемое для продуктивной работы над исследованием – поддержка родных и близких. Они должны разделять ваши стремления и поддерживать желание написания диссертации. Подобная поддержка создает вокруг вас комфортный психологический климат. Вы понимаете, что делаете все верно, вас верят, и это укрепляет вашу внутреннюю уверенность. Понимание ситуации близкими людьми, по сути своей, это создание небольшого круга единомышленников, что в случае с такой долгой и непростой работой, как диссертационное исследование, может иметь решающее значение. Далее, отношение к критике. Мой автореферат пережил более 50 редакций, прежде чем был готов для печати. За это время он много раз прочитывался и подвергался критике, подчас сводившиеся к практически полному изменению текста. Экспозиция была редактирована 78 раз. Конечно, обидно, когда твое творение кто-то критикует. Однако, если будете обижаться и распаляться, ничего путного из такой линии поведения вы не получите. Нужно все внимательно и выдержанно выслушать. Если у вас возникает чувство обиды или гнев, гасите их. Воспринимайте критику. Отстраненно. Ведь это просто точка зрения другого человека. Вы и он разные. Поэтому вполне нормально, что и взгляды у вас не одинаковы. Если вам что-то непонятно в позиции критикующего, спрашивайте, уточняйте, но четко и по делу. Ваша цель наиболее полно воспринять позицию человека, попробовать встать на его место и увидеть привычную вам вашу работу с иного ракурса. А что конкретно и в каком объеме исправлять в тексте, решать только вам. Теперь несколько слов о работе с литературой. На первых порах вам придется обработать большие объемы информации из разных источников. Книги, журналы, интернет-ресурсы, архивные документы. Логичным решением является копирование части, содержащей нужные вам сведения либо в бумажном виде, либо в отдельный файл в случае с электронными ресурсами. И вот тут крайне важно сразу же, обратите на это внимание сразу же, пока вы помните, Указывать место копирования информации. В случае с интернет-ресурсами, это копирование полного адреса интернет-страницы, а не только главной страницы. В случае с бумажными источниками, желательно копировать обложку и страницу с авторами. Если такой возможности нет, просто выписать все выходные данные издания. Могу сказать по опыту, что когда у вас 10, ну пусть даже 20 источников, вы еще в состоянии помнить, какой фрагмент откуда вы взяли. Но когда их количество превышает 50 и более, держать все в голове становится проблематично. а Каждый раз отыскивать заново утомительно и нерационально. Поэтому копирование выходных данных способно сэкономить вам массу времени. Также советую регулярно просматривать свежие сборники статей и материалов конференции. Вы должны быть в курсе последних тенденций своего направления и отслеживать активность других ученых чтобы грамотно выстроить собственную работу. Всегда возникает вопрос, а где именно просматривать? Большая часть сборников внутри вузовской, в форме печатного издания. Соответственно, доступ к ней имеют только те, кто так или иначе связан с конкретным вузом. До недавнего времени ситуация решалась только путем знакомства с большим количеством людей из разных организаций. Не так давно появилась научная электронная библиотека, которая размещает на своей платформе непериодические издания, монографии, справочники и словари, учебники и учебные пособия, сборники статей, труды конференций, диссертации и авторифераты диссертаций. Адрес сайта elibrary.ru На ее базе организован РИНС, Российский индекс научного цитирования. Все серьезные вузы зарегистрированы в этой системе и регулярно выкладывают статьи и монографии. Таким образом, с помощью этого сайта вы можете осуществлять поиск по широкому диапазону критериев. Советую вам каждую неделю-две просматривать интересующую вас тематику на предмет новых статей. Второй сайт, который сильно облегчит вам поиски, это сайт Российской государственной библиотеки имени Ленина rsl.ru Здесь у вас уже есть доступ ко всей базе документов практически всех изданий которые есть в бумажном и электронном виде в РГБ. Единственное «но» – просмотреть полный текст можно только за определенную плату. Зато подобрать себе литературную базу для изучения с полными выходными данными вы можете совершенно бесплатно. И если вы находитесь в Москве, или у вас есть возможность приехать, можете смело с этим списком идти в Ленинку и брать нужные книги. Другой вариант – идете в библиотеку в вашем городе и смотрите, что есть в наличии по составленному списку. Так или иначе, я вам настоятельно рекомендую воспользоваться услугами библиотечных фондов. А существуют также специализированные библиотеки по конкретным направлениям. Например, крупнейшая в России библиотека по архитектуре и строительству располагается в ОАО жилище. Само собой, что конкретная направленность диктует исключительный ассортимент изданий, в том числе и новейших, собранных в одном месте. Подобные библиотеки существуют по сельскому хозяйству, медицине, педагогике и другим направлениям. Их легко можно найти. Если вы введете в поисковой строке браузера запрос «Центральные научной библиотеки» и далее название своего города, также существует большое разнообразие интернет-библиотек где вы можете скачать практически любую книгу, за исключением совсем свежих или редких изданий. Сейчас я не буду поднимать вопрос авторских прав, законного или незаконного скачивания. В любом случае, вы можете скачать литературу просто в ознакомительных целях. Сразу же оформляйте список литературы грамотно. Для этого вам необходимо учесть требования ГОСТов, государственных стандартов, в которых все подробно расписано с большим количеством примеров. Вам нужно один раз глубоко вникнуть в эту тему, хорошо разобраться и дальше уже делать все по аналогии. Ничего сложного в данной тематике нет, нужна только внимательность. Существует три основных ГОСТа, которыми необходимо пользоваться. ГОСТ 7.0.5-2008, библиографическая ссылка, общие требования и правила составления. ГОСТ 7.1 2003, библиографическая запись, библиографическое описание, общие требования и правила составления. И ГОСТ 7.0.11-2011, диссертация и автореферат диссертации, структура и правила оформления. Для оформления основного массива данных этих источников достаточно. По мере необходимости вы можете пользоваться дополнительными ГОСТами где регламентируется сокращение на русском и иностранных языках и другие аспекты. Есть еще один специфический момент, который может вам пригодиться, а именно поиск по иллюстрациям. Это актуально не для всех, но мне в свое время подобное было необходимо. Допустим, вы нашли краткую заметку по интересующей вас теме с рисунком, но к нему не было никаких пояснений, по которым можно было бы его найти. В таком случае вы можете его сохранить и воспользоваться поиском по картинке. Подобный сервис реализован в Яндексе и Гугле. Вы загружаете картинку и поисковик ищет сходные изображения. И в 70% случаев он выдает именно то изображение, которое вы искали, и что еще важнее, сайты на которых оно размещено. Зайдя на них, вы с большой долей вероятности можете получить дополнительную информацию. Это основные аспекты, на которые, на мой взгляд, необходимо обратить внимание. Все озвученные ссылки на сайты, а также госты, будут размещены в описании под этим видео. Свои вопросы и комментарии вы можете написать под одноименным выпуском на видеоканале. Ссылка на него также есть в описании. Подписывайтесь на аудиоподкаст, рекомендуйте друзьям, пусть ученых станет больше.